0: Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial. Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morela.
1: Señores, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar la Arquitectura Radial. Señores, en la semana que ha transcurrido, eh, se ha... ...puesto en circulación la información de que la plataforma de movilidad... ...más grande del mundo, Didi, ha llegado a República Dominicana. Esta plataforma prepara su expansión hacia Santo Domingo... ...y para ello invita a todas las personas que deseen generar ingresos... ...de manera independiente, a registrarse a la aplicación. Actualmente Didi cuenta con más de 31 millones de socios, conductores... ...y presencia en Australia, Brasil, Japón, México, Chile, China, Rusia... Costa Rica, Panamá y próximamente República Dominicana. Para el registro de los interesados debes descargar en sus teléfonos inteligentes la aplicación Didi, eh, conducir eh, conductor desde Google Play o App Store y adjuntar los documentos solicitados. Esto se verá, o sea, o sea estos se serán evaluados y posteriormente, si cumples con los requisitos, serás incorporado al sistema. República Dominicana es muy importante para nosotros, dicen ellos. Y cuenta con una de las mayores economías de la región y un potencial extraordinario. Santo Domingo es una capital vibrante y muy pronto miles de personas podrán generar ingresos adicionales para sus hogares y movilizarse a través de nuestra plataforma. Así que nada, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Muy buenas tardes, arquihuyentes. Un domingo más con ustedes. Domingo lluvioso, Morel. Mucha agua, mucha agua. Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura. La mejor solución para un, pro un problema de arquitectura puede no ser necesariamente un edificio. Cedric Price. Estos son los días buenos para salir a ver
1: edificios, a ver si están en condiciones para...
2: Si solucionan los problemas que en realidad se necesitan claro, o se requieren.
1: Para ver si está bien la calle, la parte de los...
2: Tremendo la... tapón, me topé Ajá. en el elevado de la 27 cruzando. Bueno, atención a todos. Desde que caen dos gotas de agua, la gente se entra en pánico y... El corre-corre. <risa> Vamos a pasar de inmediato con su
1: adelante, comentario. Adelante, claro que sí. Eh, miren, señores, yo en esta semana he visto algunas situaciones que tienen que ver con el día a día de nosotros todos, los profesionales de, de, de la construcción, y... A modo como de, de inicio de comentario, yo no sé si es que por la individualidad profesional a nivel de cómo nos manejamos, vamos a seguir en esa misma línea de orientación o si finalmente nos vamos a fuñir todos, porque la individualidad en sentido general siempre ha sido muestra de debilidad en cuanto a ejercer cualquier tipo de, de propuestas, proyectos, y cuando no se en esfuerzos para poder hacer que la, vamos a decir, la, la, en conjunto las ideas se puedan llevar en un solo camino, realmente prácticamente las cosas no caminan igual. Por eso yo digo que por la individualidad profesional es que nos vamos a funir todos. Miren por qué yo digo eso. Eh, yo pregunto lo siguiente, ¿por qué los contratistas de los sorteos de obras no se les paga su dinero? cuando el Estado Dominicano a nivel contractual se supone que debe de cumplir con las normas ya establecidas con los pagos por concepto de trabajos realizados que se puedan cumplir. Esto yo lo digo justamente es porque eh, en estos días, frente al Ministerio de Educación, en esta semana más bien, los contratistas que ganaron los sorteos de obra se manifestaron justamente frente a esta institución, justamente reclamando el pago ...de los proyectos ya realizados... ...y en donde muchos de ellos... ...ya han finalizado sus proyectos... ...algunos de, algunos de ellos le falta por cubicar... ...parte de sus... Eh, ...de proyectos... ...pero la gran mayoría... ...la gran mayoría... ...ha culminado sus proyectos... ...a todo esto el CODIA... ...ha manifestado que se han reunido... ...con las autoridades... ...correspondientes... ...del Ministerio de Educación... ...para... Pa, al, eh, ...pero... Eh, ...al parecer... Eh, ...digo al parecer porque es lo que se visualiza... ...al parecer... ...ellos lo que están es mir eh, mirando al CODIA... ...o sea, mirando al CODIA y a los contratistas de, 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 de los sorteos... ...sin menor importancia. ¿Por qué yo digo esto? Recuerden ustedes que en cada, en cada localidad del país... ...en cada rincón, en cada provincia, en cada pueblo... ...se hicieron diferentes tipos de proyectos... ...como estancias infantiles y escuelas y liceos... ...con la finalidad de dotar al sistema escolar... ...de las estructuras necesarias... ...para poder tener espacios disponibles... ...y suficientes para las clases y los cuidos de todos los jóvenes y niños del país. Ese reclamo de los profesionales, para mí, frente al Ministerio de Educación... ...lo que hace es que de cierta manera denigra lo que es la clase profesional... ...ya que no puede ser posible que uno de los motores más importantes... ...que tiene que ver con la economía, que es la parte de la construcción... Eh, ...se deba, o sea, se muestre como pasando este tipo de penuria ...en pleno siglo, en pleno siglo cursante. Nosotros tenemos un gremio actualmente que es el gremio del CODIA y el cual yo entiendo que es uno de los más importantes del país por lo que ya dijo en relación a lo que tiene que ver la parte de la construcción y los proyectos que se hacen a nivel nacional y la parte productiva en todo el país. Recuerden ustedes que a principios de este año eh, separaron casi todos los proyectos por el, la obvia razón de la, de la pandemia, pero ahora se está queriendo retomar la economía usando esa palanca de lo que tiene que ver el sector de la construcción porque es la única que internamente puede dinamizar rápidamente la economía a nivel nacional. Además, yo entiendo que, eh, o sea, yo entiendo que no se les paga ese dinero eh, y al final de cuentas, al no pagarse ese, ese dinero, no retorna directamente al Estado Dominicano una serie de impuestos que, que se recaudan vía la TCS, vía la DGI, vía el FODPECONS, vía el CODIA y también vía las alcaldías que son directamente beneficiados eh, producto a ese tipo de, de transacción de, de pagos y pagos de, o sea, de, de cobros y pago de impuestos directamente por los contratistas. Y ni hablar de lo que es el desarrollo económico. En esas localidades, háblese por ejemplo en las zonas eh, rurales y urbanas Como también la productividad interna de las freterías y los comercios De todo tipo en todo ese, ese tipo de, de localidades Yo viendo este tipo de acciones, en realidad eh, Es donde uno realmente se, se tiene que sentar y pensar y analizar Si nos vamos a quedar verdaderamente sentados De viendo, brazos cruzados Claro, de, de, de brazos cruzados sentados viendo cómo suceden uh. este tipo de cosas sin poder hacer nada o vamos a participar verdaderamente de eh, este tipo de asunto con miras a tratar de aportar ideas, de aportar algún tipo de soluciones que puedan ayudar en este caso a poder colaborar con la clase profesional de más de 40 mil y pico de profesionales. En este sentido podemos mencionar la, la, la parte de los eh, arquitectos, ingenieros, de todas las ramas y también la, eh, la parte de los agrimensores y todo ese conglomerado de profesionales que directamente dependen de una estructura como la de la construcción para poder avanzar en este sentido. En lo personal, yo anteriormente nunca había tenido el, el, el interés de participar en los procesos relacionados eh, con el CODIA y desde hace ya muchos años atrás, bueno digo muchos años atrás pero no son tantos, son como dos o tres, He comenzado a participar desde las votaciones, así también como interesándome con lo que tiene que ver los procesos que internamente se proceden ahí, porque desde ahí, desde esa casa, desde ese gremio, es que se pueden hacer las diferencias en sentido general. Por ese interés es que he visto el poder de transformación, señores, de lo que viene siendo la fuerza que tiene el, el, el gremio, el CODIA. Señores, el CODIA tiene un poder impresionante. Uno, en la medida que se va informando, eh, documentando... Y teniendo información es que uno sabe el poder de concertación, el poder de, de, de mando, el poder de directriz, el poder de, de, de hacer que las cosas sucedan o no, porque recuerden ustedes que el CODIA está dotada por una ley que la faculta a ella de tomar decisiones, de ser asesor de, asesora del Estado y de poder canalizar cualquier tipo de directriz que tenga que ver con el bien común del, del, del país y del Estado Dominicano. En este sentido, yo mismo de esta plataforma de radio, eh, he motivado en ocasiones sobre una aplicación que tiene que ver sobre la eh, aplicación del CODIA para o con miras a implementar proyectos que puedan traer grandes beneficios a nuestra clase profesional, pero desde hace más de dos años lo vengo motivando y aparentemente las diferentes directivas del CODIA no le han hecho caso al proyecto. Por esa razón he tenido la, eh, digamos, la decisión de comenzar a formar parte de lo que tienen que ver los procesos codianos. Y en lo adelante, cuando tenga la oportunidad, voy a participar. Voy a participar de los procesos, voy a integrarme realmente dentro de lo que tiene que ver el CODIA. Para dentro de, del CODIA, ahí dentro, poder hacer las transformaciones que se puedan hacer, las opiniones que se tengan que hacer y las críticas que se tengan que hacer tal cual las he hecho por aquí por los micrófonos abiertamente y por qué no hacerlas internamente allá en el Codia para poder hacer y dar <ríe> los pasos necesarios para que se puedan dar las eh, digamos las futuras transformaciones que se necesitan a nivel del Codia
2: en el caso uh -huh. nuestro uh -huh. eh, y con relación a ese a ese mismo caso valga la redundancia nosotros hemos hecho nuestro papel a través de aquí, del programa Arquitectura Radial. El año pasado invitamos al ingeniero, ¿cómo se llama? El que ha sido la voz cantante del, del proceso de, los, de... de lo que se le adeuda en educación.
1: Ah, ese es el ingeniero Rufino. Exacto. Rufino. Él Saludos para, para, para el ingeniero.
2: El año pasado nosotros le dimos nuestro apoyo desde aquí, que es lo más que podemos hacer. Claro. Hacemos, nos hacemos eco de cada de cada situación que se presenta mm -hmm. con relación a este caso. Pero, como dice el compañero Morel, la entidad que debe estar al frente de este caso es el CODIA, representando a estos profesionales que están pasando por una situación muy difícil. Claro que sí. Ya han entregado los proyectos y se le adeuda una suma de dinero bastante significativa. Así es, así es.
1: Ya para cerrar eh, y, y pasar a la pausa, solamente decir lo siguiente. Eh, ya para lo que viene siendo el proceso de los que tienen deudas en el Estado, señores, eso no puede pasar, a, o sea, eso le puede pasar a cualquiera. cualquiera de a cualquiera le puede pasar a eso. O sea, cualquiera está en la tómbola, cualquiera puede, puede estar en una situación difícil. Y lo más que uno puede hacer realmente es apoyar ese tipo de, de, de exigencias. Porque no es pidiendo que uno está, o sea, no, y no es pidiendo que ellos están ahí parados ahí adelante, es exigiendo que se les pague. porque invirtieron un dinero. Claro, ya. porque si ellos cumplen y entregan y se inaugura y, y está en funcionamiento. Y tienen deudas. Y tienen deudas, hmm. no puede ser que les pase como le pasó con el caso aquel, muy lamentable el hecho del arquitecto que se tuvo que suicidar en las instalaciones del edificio de Isobe Franklin, vámonos al cambio.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial La presencia de la arquitectura en nuestra vida es constante pero nos limitamos a utilizarla y a convivir con ella sin preguntarnos sobre su significado sin aprender a conocerla mejor Intentaremos aquí iniciar un camino de conocimiento de la arquitectura que significa conocimiento de nuestro entorno y lo haremos partiendo de una definición la arquitectura es el arte de proyectar y construir el entorno humano. Archiplos.
0: Continúa escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, ya retornando aquí en Arquitectura Radial. Para todos los que están esperando las palabras claves de pintura magistral, vamos arriba. Vamos a ponérsela fácil. Señores, la primera palabra clave es azulado. Vamos a ponérsela bien fácil en el día de hoy. Al lado, que, al lado de ellos. Al lado de todos, a su <risa> lado. <risa> Señores, esa es la primera palabra clave a propósito de un día bien lluvioso que tenemos en la tarde de hoy.
2: Vamos a darle paso ahora al arquitecto Luis Taveras y su comentario de la tarde. Gracias, compañero. Señores, hoy se celebra el Día Mundial del Urbanismo. Este día que fue eh, eh, propuesto en el 1949 por el ingeniero y urbanista Carlos María de la paolera wow primer urbanista en dar la cátedra en Argentina para el 1934 y luego en el 49 propuso que ese día este día 8 de de noviembre fuera el día mundial del urbanismo también hizo un aporte creando el logotipo del, de lo que es el día la conmemoración del día con tres colores significativos que son el, el dorado Color oro, el verde y el azul, representando cada uno de estos el sol, el aire y. ¿Cuál es el otro? Y la vegetación, que es el verde. Vamos a pasar de inmediato con mi comentario. Eh, es bien sabido para todos que en los trabajos manuales, la mano de obra de, de, la, de las personas, del ser humano, eh, está siendo un poquito desplazada actualmente a causa de, los, de las herramientas tecnológicas que vamos teniendo y vamos fabricando para eficientizar y dinamizar más lo que es la producción. Desde los inicios del ser humano, en la prehistoria, los, los humanos, valga la redundancia, eh, obtenían los medios necesarios para su, subsistir en base a la recolección de los frutos, las raíces, las mieles, las semillas, inicialmente usaban solamente ma las manos para conseguir los alimentos, pero posteriormente, cuando fueron eh, generando más conocimiento, comenzaron a usar extensiones y que fueron las primeras tecnologías para ese momento, que fueron los palos y las piedras. Cuando el conocimiento comienza a expandirse un poquito más, ellos comienzan a tallar esas piedras y a colocarlas en los palos y crean herramientas de defensa, y de cacería, pasan de ser recolectores a ser cazadores dando un salto cuántico vamos a la revolución al, al, a los años de la revolución industrial que esta etapa se divide actualmente se está dividiendo en cuatro porque estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es la tecnológica la primera que fue y que marcó el paso de la producción manual a la mecanización que fue en mil 760 al 1830 La segunda Que estuvo en, en Alrededor del 1850 Trajo la electricidad y permitió La manufactura en masa Para ese momento Quien, quien implementó Una de las fábricas más modernas Y de producción masiva fue Richard Ford eh, Henry Ford De la marca Ford con, sus fábrica, con su fabricación de vehículos En masa para ese momento La tercera eh, que, que ocurrió en, a los mediados del, del, del siglo XX con la llegada de la electricidad, la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Y actualmente estamos viviendo la cuarta revolución industrial con la automatización total de la manufactura. Este nombre proviene de hecho de un proyecto de estrategia de alta tecnología del gobierno alemán sobre el que trabajan desde el 2013, Estuve leyendo un artículo bien interesante que dice ¿Hasta qué punto sustituirán los robots a las personas en la realización de las tareas profesionales y laborales? Y le voy a leer unos datos que tengo aquí. La consultora McKinsey Global cree que el 20% de los trabajadores del mundo serán reemplazados por robots en 12 años. Y un estudio de la Universidad de Oxford sostiene en un intervalo, que en un intervalo de 10 a 20 años el 47% de los trabajos serán realizados por máquinas. Ustedes me preguntarán, ¿qué tiene eso que ver con la parte de la construcción y la arquitectura? Bastante. Nosotros actualmente tenemos una explosión de tecnología en términos de construcción. Comenzando por lo que a todos nos sorprende, que es la impresión en 3D. El hormigón imprimido, y está bien dicho imprimido. Se puede decir, lo pueden buscar en la Real Academia de la Lengua. Por si acaso. Sí. <risa> <risa> tenemos la impresión en 3D. Tenemos la robótica. Cuando los robots ya empiezan a hacer de nuestras vidas y de las de muchos, eh, eh, perdón, empiezan a hacer eh, los trabajos de cada uno de nosotros, a reemplazarnos. Estas máquinas inteligentes, capaces de llevar a cabo diferentes tareas. Que les voy a poner un ejemplo. Hay una una... Eh, un robot de construcción que puede colocar mil ladrillos por hora. Está en fase de prueba, pero ya se está tomando muy en cuenta eso. El otro día vi otro robot con colocación de ladrillo, pero un poquito más grande, casi el tamaño del blog, 40 por 20. Si lo traen aquí, eso lo, lo, lo boicotean los haitianos. Lo hackean de una de, vez. De una sí, vez. Sí, Entran sí. a palo. Pero tú te imaginas que podamos tener eh, máquinas de este tipo. ...colocando bloques... ...suponiendo 500 bloques por hora... Uh -huh. ...cuando promedio... Un, ...un albañil te coloca... ¿Cómo decir? 200 por día... ...200 bloques por día... ...ahí estaríamos desplazando... ...no uno, no... ...a todos los albañiles existentes de la zona... ...con una sola máquina de eso ...entonces los materiales inteligentes... ...hay muchísimos materiales... ...en el mercado... ...que no van a necesitar ningún tipo de mantenimiento... ...eso también sacaría del juego a muchos trabajadores. Hay un hormigón que está en prueba también, que es un hormigón que se autorrepara. Eh, tengo que buscar más detalles sobre eso para explicárselo a ustedes, porque ahora solamente estamos en la misión de cada uno de estos. Y así sucesivamente, el, lo, la tecnología en la construcción ha venido calando y desplazando esa mano de obra que antes necesitábamos obligatoriamente. Claro, en República Dominicana nos falta mucho tiempo y en otros países para poder obtener este tipo de herramientas eh, implementadas aquí, pero no se descartan de aquí a unos 10 o 20 años, como bien lo dicen los estudios. Y para terminar, la parte del Building Information Modeling, que también tiene la capacidad de generar un banco de datos de la edificación y poder proyectar y evaluar el edificio durante su, su tiempo de vida útil y te va dando los pronósticos del propio a través de esta herramienta tan importante. Antes tenía que hacerse de manera eh, manual con un experto en la materia, pero ahora con el Building Information Modeling tú elaboras el proyecto y ya con toda la información que tú le metes a, al, al programa, te va dando los datos y toda la información que tú necesitas para saber el comportamiento de dicha edificación. Hasta aquí mi comentario, Franklin, vamos a hacer una, un cambio y cuando regresemos ya estaremos conversando con nuestro invitado de la tarde, el ingeniero Leonardo Reyes Madera.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Sí, señores, ya retornando aquí en Arquitectura Radial, la segunda palabra clave para los que están esperando las palabras para el sorteo de pintura magistral es grisáceo. A propósito del día lluvioso como, como el día Como el día, grisáceo Sí, está bien Ya lo saben señores Segunda palabra clave
2: Del sorteo de pinturas magistral Vámonos de inmediato Con nuestro invitado Que ya está en el plató De nuestro set Es el ingeniero Leonardo De Jesús Reyes Madera Actual director general de Onesbi. Es eh, Tiene una maestría En, en sismo resistencia en la, en la central de Venezuela La universidad, ¿verdad? Uh -huh. También fue docente Formador en las diferentes universidades, en la UAS, en INTEC, en la UCE, la Universidad Central del Este y la Pontificia Universidad Madre y Maestra, Católica Madre y Maestra. También eh, tiene una compañía relacionada con su profesión, consultora y supervisión ingenieros reyes y asociados y es fundador y miembro del Consejo de Directores de la Sociedad de Sismología e Ingeniería Sísmica, Sodo Sísmica. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Muy amable por sí. su invitación.
2: Un aplauso para el ingeniero.
1: Un <risa> aplauso, un aplauso, un aplauso, ingeniero. No, nos place tenerlo aquí, ingeniero, porque la parte de sismo resistencia en República Dominicana es un tema que para nosotros es vital, por múltiples razones, sí, y más sí. por el tipo de construcciones que aquí, por la parte informal se construye en el país. Y yo sé que por ahí, tocando ese hilo, por ahí, eso es, una, es
2: nada más, eso es un tema nada más. Bien amplio, bien amplio. Y nosotros que contamos en la isla... Eh, usted debe saber lo más que yo, con 14 fallas sísmicas, que muchas veces no las tomamos en cuenta a la hora de hacer una construcción en términos informales, porque formales sí. Ingeniero, eh, cuando una edificación sufre algún tipo de movimiento telúrico, ¿qué características nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de poder evaluar este edificio? ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Dónde falló? ¿Cómo uno se da cuenta de, de ese tipo de cosas? Bueno, eso se ve a simple vista. O sea, si, hay, si hay daños en la estructura,
3: si tú encuentras grietas, encuentras cualquier tipo sí. de, de signo que te permita a ti eh, pensar en que el movimiento del terremoto te, te causó daño en la edificación, eso ya te da de una vez un alerta. Eh, la diferencia es qué tan peligroso resulta después del terremoto seguir habitando esa estructura okay. entonces hay procedimientos hay cartillas que son le llaman post sismo uh -huh. donde tú tienes una lista de que si la grieta de tanto que si, a la, si las vigas están afectadas si se afectó alguna columna o algún, sí. alguna pared todo ese tipo de cosas se va tabulando y Pasa lo que nos pasó en Puerto Plata, justamente en la oficina que hoy me toca presidir, después de, eh, eso fue la época de su fundador, el ingeniero Rafael Coromina Pepín, donde vino el terremoto de Puerto Plata. 2003. En el 22 de septiembre del 2003. Sí. Y nos mudamos para allá, porque la oficina estaba se creó en el 2002. Y al poco fue tiempo.
1: Prá fue <ríe> prácticamente al poco tiempo. De ¿Eso fue Sodosísmica?
3: Eh, no, Onesbie. Ah, Onesbi. Okay. No, No, so Sodosísmica so okay. so se crea en el 77. siete okay. Nosotros okay. tenemos 43 años ya en, como, como sociedad. Eh, ONG sin fines de lucro y sin okay. recibir un centavo nunca del Estado. ¡Wow! Bien. ¿Mm? Entonces, había algo muy curioso. Nos, en esa época nosotros no teníamos nada. Tuvimos que hacer los formularios por sismo. ¿eh? Pero lo interesante de esto es nuestro nivel de conciencia. Y es que veíamos una casa que estaba hoy, rajá por tu parte Sí. Y veníamos, nos inventamos unos cartones con unos círculos y teníamos tres latas de pintura, roja amarillo y verde. <risa> Para marcarlo con eso. <risa> Entonces tú venías y marcabas tu casa en, en la mañana de rojo Significando sí. que tenían que salir, que era peligroso, porque después de los terremotos hay muchas réplicas, ¿no? Sí, sí. pero mira
1: qué interesante, ¿Eh? eso es interesante realmente, eso sí. es una respuesta rápida.
3: Claro, pero sucede que el otro día, cuando iba a buscar la casa, no la encontrábamos, <risa> porque pues la habían aquí. empañetado ya, Ahí, Ay, mija, no. ah, ah, pero rápidamente. Arriba del círculo rojo, ya tenía el tapándole pañete. la grieta. ya tenía el <risa> pañete nuevo, muchachos. <risa> eso son de las cosas que uno dice, bueno, ahorita viene un terremoto y se caen, entonces no vamos a saber si fue. Sí por el la importancia de los daños que sufrió.
1: Es, es increíble cómo, cómo la gente, ingeniero, disculpe que le interrumpa, hace cosas inclu, in, inclusive a desfavor no. de ellos, si se puede aplicar la palabra. Claro. claro Porque sí. realmente tú estás eh, claro. co corroborando con no cuidarte en, en ese claro, sentido. Claro, claro, claro.
3: Pero de, definitivamente eh, ya tenemos justamente gracias a la a la misma Sociedad Dominicana de Sismología y Ingeniería uh -huh. Sísmica, un código reciente que salió en el 2011. El primero lo hicimos también nosotros en el 79. Salió, ¿Esos documentos es, han
1: trabajado ustedes? Sí. sí. Esas son las normas que tienen ahora vigente obras públicas con relación al código sí. de... de, y, de... Es,
3: y es un reglamento que ya necesariamente eh, han pasado nueve años y hay que readecuarlo. Okay. O actualizarlo Porque, más o menos. Sí, actualizarlo, sí. porque lo que pasa con la ingeniería sísmica es que es una, es una ciencia que se mueve, ¿sabes? es muy, muy vivo, uh -huh. es un organismo muy vivo. Impredecible también. Entonces, impredecible y así como yo digo que hay un terremoto para cada edificio, también hay situaciones que por más que nosotros estemos estudiando, investigando y cayéndole atrás, hay cosas que tú piensas que ya has resuelto uh -huh. en un reglamento, como son, por ejemplo, las penalizaciones, si tú haces esto o haces aquello, uh -huh. que cuando vamos a un terremoto reciente, vemos que muchas cosas cambian. Sí. Entonces, eso tiene que vivir retroalimentándose. Además, cada día hay métodos más sofisticados claro para sí. tú poder evaluar los analizar los edificios en zona de amenaza sísmica. Ya tú tienes, bueno, aquí hace tiempo se tiene el uso de amortiguadores sísmicos para para edificios, como es el caso de Nuevo Centro. Uh
2: -huh. sí.
3: Pero también tú tienes ahora reciente el uso de aisladores sísmicos para el Hospital de San Francisco de Macorís.
2: Son dos proyectos suyos eso. Sí. Uh -huh. sí.
3: Entonces, eh, eh, yo he estado siempre en, en la búsqueda de, de la innovación. ¿Por qué? Porque es que la gente se muere cuando se, se nos caen los edificios. Así es. Y no son los terremotos lo que ponen los muertos, somos, es lo que nosotros hacemos. La gente no sabe la
1: importancia de prever... O, o más bien de hacer un edificio que no, no es que sea antisísmico, sino que pueda resistir Resistente. realmente un poquito más el, el, el tema de... O sea, la, de, idea,
3: la idea es que si, si se rompe el edificio, no se caiga para que la gente pueda salvar la vida. Puede salvar la vida. Exacto.
1: Y más en el tema hospitalario, porque ahí se, toma, se, se tocan aristas realmente de cuidados, tanto en el área de, de cuidados intensivos como en, en el área de, de, vamos a decir, de, de pacientes. Y es donde más debiera de haber una intención de hacer edificaciones que cumplan con ese tipo de rigor. Claro,
3: el tema hospitalario como el tema de las escuelas. Claro. Y el mismo tema de los edificios de uso público, uh -huh. que te tienen 10, 12, 15 sí. oficinas del Estado. Así es. Un edificio de esos tiene problemas y se te va a medio Estado. Así es. Entonces, en un hospital se supone que tú no vas a decirle a la gente... Viene un terremoto Salgan, salgan por se aquí y que con cuidado al pasito no, no. ¿eh? Al pasito Cuando lo que se necesita es que Esa entidad esté disponible Para que atienda la cantidad de heridos sí. uh -huh. ¿eh? Que claro. se ha provocado en, en el terremoto Aquí tenemos muchas oportunidades De hacer muchas cosas Nosotros necesitamos enfocarnos mucho Primero en las escuelas eh, Las escuelas ya, ya no hay más tiempo para esperar Aquí hay más de 6.000 escuelas que viendo un terremoto eh, importante. Y, y fácilmente de, que se le lleva. De 6 o se, un poquitico más. Y eso veremos muchas mucha, mucha escuelas en el suelo y, y, y mucha mortandad si se da en,
2: en horas laborables. Y que eso. históricamente las escuelas han sido los refugios para ese tipo de eventos. Sí, Se, C se, cosa, se cosa, construyeron. Sí, entonces por eso son obras
3: esenciales sí, ¿no? en los sí. reglamentos. Entonces, no debería pasarle de nada a una escuela no
1: solamente es refugio para ese tipo de casos sino para cualquier tipo de caso Ajá. hasta para un asunto atmosférico que sí, sí, es lo más eventualidades
2: lo, naturales lo más eh, frecuente posible entonces cuando
3: preguntaba ahorita que a, a qué se refería a la oficina que, que he tenido la honra de, por parte del presidente de la República de nombrarme ahí esa oficina se ocupa exactamente Quizás sea la oficina más importante del Estado, sin embargo, se ha mantenido prácticamente en el anonimato. En el
2: anonimato. ¿Por qué? Porque es la,
3: es la oficina del Estado que tiene la responsabilidad de velar, de eliminar la vulnerabilidad sísmica de todas las edificaciones del Estado, comenzando por las escuelas, los hospitales y los edificios de uso público. Wow. Entonces, esa oficina, desde el año 2003 o cuatro, que hubo el cambio de gobierno, uh -huh. fue delegada a personas que en su área profesional eran altamente calificadas, pero que ninguno tenía ningún tipo de relación con la labor fundamental para lo que fue creada esa oficina. Entonces hemos perdido casi poca? 18 años...
1: Madre mía. ¿eh? Sí, una letanía
3: prácticamente.
2: El último incumbente.
3: Y, 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 y sencillamente, la mayoría de los directores, por excelentes que hayan sido, sí. se han dedicado a, que, a lo que es su área, que como y su área no tiene nada que ver con ingeniería sísmica, uh -huh. bueno, pues tú no tú vas a ver que se ha pasado de una generación a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, simplemente haciendo informes. O diciendo visualmente, mira, esta escuelita necesita, este hospital necesita o esta edificación pública necesita, pero no se ha pasado a lo que yo tengo la confianza y la fe, de que vamos a tener todo el apoyo para poder comenzar a intervenir las escuelas. Perfecto. Como Perfecto. proyecto inicial. Como proyecto inicial. Perfecto. Oye, hay que comenzar con la primera. Es con una que hay que empezar, después las otras. Y después siguen, de ahí uno, entonces uno, seguir la otra. Entonces, pero volver a, a poner esa oficina 16, 17 años después de, de estar en otro carril, uh -huh. eh,
2: no creo tampoco que sea una odisea. Cuente con nuestro apoyo para eso. Vamos a Así hacer un es. cambio y regresamos de inmediato.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Señores, la última palabra clave para el sorteo de pinturas magistral es lluvioso. Está suave ahí. Las tres tan suaves. Lluvioso, señores. La última palabra clave para el sorteo de pinturas magistral. Recuerden que no
2: pueden pintar lloviendo. <risa> bueno, <risa> quien se va a ganar su cubo de pintura. Claro que sí, ya lo saben. Ingeniero, hay un artículo interesantísimo en el periódico El País que dice que no matan los terremotos, sino las, las construcciones mal hechas. Ay, Eso es correcto. Sí, eso, eso te lo planteé ahorita, que o sea, los terremotos
3: no matan a nadie si te agarran una sabana. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Movete de un lado a otro. Nada no, más. Yo tenía un profesor que le decía: si tú estás en una sabana, que es el único sitio seguro, reza para que no te pase una vaca por encima.
1: <risa> <risa> que es que lo más que puede pasar, quizás.
3: Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, eh, pero eso es un poquito más, más serio. Más sí. serio, porque en, en realidad cada día salen nuevos indicadores que te dicen a ti, mira, ese edificio, si tú lo haces de esta manera, es deficiente uh -huh. o es más seguro. Entonces, depende mucho de nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos un reglamento que nos costó 31 años poder revisarlo y actualizarlo. ¿Mm? Porque el 79 al 2011, que salió uh -huh. el último. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un reglamento que te da definitivamente edificaciones más seguras sí. ante un terremoto. ¿Por qué? Porque nos pasamos 31 años sin tomar en cuenta que lo que es un piso suave, que lo que es una columna corta. Muchísimos términos que son aparentemente muy científicos, pero que son de, de mirarlo. De, día
0: día.
3: de mirarlo. Tú te pones a ver ese edificio que está en el fondo ahí y te vas a dar cuenta que tiene hasta el piso 15 Uh -huh. está lleno de paredes y de repente en ese piso tú lo que tienes son una filita de columnas. O
1: cristales quizás. Entonces
3: cuando tú vienes a ver, viene un terremoto y ese edificio falla en ese piso y tú sabes que eso puede pasar. Sí, que
1: el tema o sea, de columnas cortas se da mucho en las escuelas.
3: Claro, por eso es el gran problema. Ahí
1: que
2: está el gran problema. Ese es
3: el gran problema de las escuelas, las columnas cortas. Uh -huh.
2: Y el término de piso suave, para que le, el público pueda entenderlo un poquito mejor. Mira, ¿A el qué se refiere término, y cuál es su peligrosidad?
3: El término de piso suave se, se, se asimiló y se aceptó en el terremoto de Turquía en el 99, donde hubo una catástrofe tremenda con los edificios que se, se cayeron en base al colapso de su primer piso. Pero el piso suave no es exclusivo del primer piso que conste. Okay. hay edificios que por ejemplo tú vienes con un edificio uniforme de abajo arriba pero en el piso 10 tú dices no yo voy aquí a hacer un salón que se vea en 360 grados se lo liberan ahí. entonces tú ahí interrumpes por ejemplo todos los elementos de fachada y dejas ese espacio abierto y arriba sigues con tu esquema original y viene de repente el terremoto y te rompe ¡pam! ese piso 10 ¿por qué? porque tú has cambiado violentamente wow. la característica del edificio. Cuando,
1: la, cuando, cuando se dice piso suave, para, para que la audiencia tenga un poquito más de entendimiento... Piso o ya suave no...
3: o piso débil. Ajá. Son dos conceptos. Uno es si tú tienes elementos como el caso de... Para poner un ejemplo simple, el uh -huh. caso de, de la mayoría de nuestros edificios que tienen el, el estacionamiento en, a nivel de calle, sí. podemos decir que ese, ese edificio, cuando tú arriba de ese piso lo cierras completamente uh -huh. con bloques, tú estás creando un elemento suave, un elemento débil.
1: En la primera planta. En
3: esa primera planta. Uh -huh. Siempre y cuando tú no seas consciente y en, el, en tu diseño de la estructura, tú coloques los elementos suficientes que van a sustituir esa debilidad por aquellos elementos que son los que van a tener la responsabilidad de tomarte el terremoto para que uh -huh. no pase nada en el edificio. Perfecto. Porque todas esas cosas se pueden, pero tú debes tenerlo claro. Y aquí estamos trabajando con un reglamento nuevo que en lugar de aceptarlo y aplicarlo, vemos cómo cada día se viola en la realidad y vemos cómo cada día los ingenieros se quejan de que es un reglamento que te da edificaciones más costosas, sí pero no piensan en la seguridad sí. de la vida. Uh -huh. Y la ingeniería sísmica ha llegado a un punto hoy donde mañana, y no en un tiempo muy lejano, tú vas a poder exigirle a quien te vende a ti un apartamento, mire, para qué niveles de daño Usted me está vendiendo ese apartamento. Aquí
1: no se usa eso, ingeniero. Aquí lamentablemente, si se usara Mire, pero eso, a lo mejor eso, la gente eso está interesante. Sí, está interesante pero, pero, pero va a
3: venir. Y va, debe de venir. Va a venir porque ya existe en otros países un, un método que se llama y que se va, se debe introducir ahora. Nosotros lo, lo incluimos en el reglamento del, del, del 2011 que se llama método de diseño por desempeño. O sea, ¿qué desempeño va a tener mi edificio? Se va, a, va a sufrir algunas grietas menores donde yo me voy a, a poder quedar tranquilo después del terremoto y seguir usándolo va a tener algún nivel de grieta que yo lo pueda seguir sabiendo yo que no son eh, que, o sea, que, es, que es reparable sí. o va a tener un nivel de daños que va a ser prevención de colapso uh -huh. o sea que ok yo estoy comprando un edificio que yo sé que si viene el terremoto se va a detartalar por toda parte pero yo voy a salvar mi vida uh -huh. claro entonces a esos niveles nosotros estamos llegando en el, en, en el diseño de edificios en zona sísmica y ahí sí. vamos a llegar aquí.
1: Ingeniero, siempre se ha temido un poquito a la parte de las estructuras metálicas. Yo no sé si es por un asunto cultural o si es por un asunto aquí en el país de no tendencia en la parte constructiva porque venimos desde el 1900 casi construyendo, digo un poquito más, pero construyendo en hormigón. Es que no se apuesta a la estructura metálica porque tiene más versatilidad tiene mejor comportamiento de cierta manera en la estructura, porque se ha demostrado en otros países, en Estados Unidos principalmente, y en otras grandes potencias que construyen así, es que no se apuesta a la estructura metálica para ese tipo de temas aquí en el país.
3: Yo te voy a decir dos experiencias que yo tuve en el diseño de dos edificios en acero. Uno aquí... ¿Aquí, aquí en el país? Sí. Ah, okay. Uno aquí, que es Novo Centro, uh -huh. que eh, tiene cinco niveles en, en concreto, en hormigón, y... Ya a nivel de calle, en el segundo piso, de ahí tiene 15 pisos en metal, en acero. El uh -huh. primer problema es que hubo que pagar los 100% y esperar un año que se produjera en México para traerlo para acá. Que, cosa ¿En que, ese entonces? En ese entonces. Cosa que no pasa uh -huh. con un edificio de concreto, porque uh -huh. el concreto te lo facilitan, el uh -huh. acero te lo facilitan. y ¿eh? Entonces, otro edificio uh -huh. es el, lo que fue el Hotel Hyatt, el, 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 en Santiago, en la uh -huh. entrada de Santiago. Sí. ¿Mm? Ese hotel fue de, es de seis pisos. Está en la entrada, antes de llegar a Santiago, a mano uh -huh. derecha, uh -huh. que ahora se llama Garden Court, uh -huh. que es de Odelpa. Uh -huh. Y el arquitecto me dijo, ingeniero, jamás me meto en esto porque hay que buscar el 100% del dinero. Para, para, la para comprar las piezas que aquí no se fabrican, porque no son las la, la piezas que tú estás viendo ahí, sí. aquí, y eso es uno arriba de otro. Entonces, eso limitó mucho, entiendo yo, en su momento. En su momento, el uso del acero. Pero, Pero ya, me... ya vemos que cada vez más pues se va proliferando. Así es. Las estructuras metálicas, pero eso, claro. no, eso no tiene ningún tipo de problema en que sea hormigón o sea acero. Okay. Si está diseñada de una manera sismoresistente, uh -huh. tú no tienes ningún el menor problema en que sea un, uno u otro material. Pudiéramos
1: estar utilizando el, me, el, el mecanismo de las estructuras de acero para hacer los reforzamientos necesarios a las edificaciones, sí, tanto claro, de las claro. de las escuelas, claro. de las múltiples escuelas que hay en el país ahora mismo,
2: claro. como de las instituciones públicas que necesitan muchas de ellas
1: reforzamiento.
2: Agréguele a eso y el Ajá. sector privado. ONESBI no se encarga también de hacer la evaluación de, de, de las edificaciones?
3: Mira, fundamentalmente, ONESBI se hizo para el Estado. Okay. Aunque hay una coletilla que dice privado en el decreto. Uh -huh. Público-privado. Eh, sí. Pero definitivamente, tú no puedes, como oficina del Estado, regalarle el trabajo a una empresa privada. No, no. Sí. Cuando aquí hay miles y miles de edificaciones del Estado que necesitan atención. Uh -huh. Entonces, yo particularmente no estoy de acuerdo en que se le regale nada al sector privado. Yo estoy de acuerdo en que el sector privado reconozca sus debilidades en sus edificios y los refuerce. O sea, si tú, si tú vives en un edificio que sabe que es deficiente, lo menos que tú puedes hacer es irte a la lista del Ministerio de Obras Públicas, buscar una persona que te evalúe tu edificio, que, que te dé no una solución y que entonces cojan un préstamo al banco y entre todos, bueno, pues paguen el refuerzo de su, de su edificio.
2: ¿Y Onesbi no puede servir? UNESBI
3: eh, te puede dar una evaluación visual.
2: Okay. Yo digo, una si la parte pública contrata a Onesbi pagándole, sí, ¿puede hacer el trabajo? Sí, puede, P puede público, claro. El eh, ¿La parte privada sí, le paga sí, a así ah, sí, 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 claro. Ahora, es hasta
3: este momento se ha dado el servicio gratis de la evaluación visual. Okay. Pero si tú descubres que en esa evaluación visual hay un problema porque eso también es un formulario que en 15 minutos tú le das la vuelta al edificio y te dice uh -huh. si es vulnerable o no a un terremoto, entonces ya Don le podrá recomendar a esa persona, mira, búscate una persona de los que están autorizados en obra pública uh -huh. que te haga la evaluación detallada y te dé la solución estructural del edificio. Una, una preguntita sí.
1: rápidamente porque tenemos que ya ir, ir cerrando. ¿O Nesby cuenta con los equipos de ensayos no destructivos que se necesitan en la actualidad? ¿O ustedes van a ese camino ya en el, en el futuro a prepararse con los equipos de ensayos no destructivos? Porque se necesitan para todas esas inspecciones de estructura,
3: para todo. Sí, nosotros ten tenemos ahora mismo el, el equipamiento para hacer tanto la toma de núcleos como uh -huh. el escaneo de los elementos. Okay. Y aparte de eso, Nesbi cuenta con un laboratorio. Ajá. para ruptura de de las provetas y de okay. los elementos es una donación de la Yaica ah, a, a Unespi ese laboratorio está en la Rodríguez Ojío aquí en la, en, en la capital excelente perfecto y es bueno, bueno es bueno que se sepa eh, concluyendo uh -huh. que la, la Unespi nace de sísmica porque sodosísmica teníamos el problema de que estamos diciendo los problemas, estamos diciendo los problemas, pero entonces no podemos resolver nada. Sí, claro. Entonces se crea, bajo la iniciativa del ingeniero crominas uh -huh. o Nesb para como aquella oficina que iba a dar el soporte al país, de que Sísmica tiene 40 años diciéndole al, al país los problemas sísmicos que hay, llevando el nivel de conciencia, dando cursos, conferencias, eh, publicando cartillas, uh -huh. haciendo normas, y... Era el salto, o sea, Onés Díez es el salto, es decir, bueno, vamos a llevar a la, la aplicación. Ya.
2: Se concretizó con. Exacto, entonces muy
3: bien, y, muy bien. Yo tengo la, la esperanza que sí, que, que. Que vamos a poder hacerlo en este momento.
1: Vamos a hacer la eh, Vamos a recibir la llamada, de ingeniero, del ganador o ganadora del solteo de pintura magistral. Adelante, Franklin.
0: Comunícate. 809-540-165. 1-809-21065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Hello. Yeah. Buenas. Buenas tardes. Se fue. Se fue la próxima. Buenas tardes.
0: Buenas.
1: Sí, buenas. ¿De dónde nos Para llama? Principal. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llama, por favor?
0: Altagracia Encarnación.
1: Ok, Altagracia. Eh, ¿De dónde nos sí. llama?
0: De aquí, de Santo Domingo.
1: Perfecto. Eh, ¿Tiene las eh, palabras? Sí. Adelante.
0: A su lado. Ajá. Grisazo. Uh -huh. Bien.
2: Lluvioso.
1: Excelente, Altagracia. Se acaba de ganar. Muy bien, muy bien, cura. Fácil y sencillo. Alta <risa> gracias. Rápidamente, pásanos tus cuatro últimos números de tu cédula, por favor.
2: 3215.
1: 3215. Anota este número de, de WhatsApp. 829-630-8811. Sí. Y, por favor, escríbenos por ahí para pasarte la información y así puedas recoger tu cubeta de pintura. Repítale el gracias. número. 829-630-8811.
2: Sí, lo tomé, lo tengo.
1: Bien, bien, ya tú
2: sabes, felicidades entonces Bien señores, ya llegamos a la parte final del programa eh, No podemos despedirnos sin que el ingeniero dé algunas recomendaciones A nuestros oyentes y que, ten, que estén pendientes De que el sismo no se predice Eso llega eventualmente Bueno,
3: yo digo que en, en esta área hay que ser humilde y ser abierto eh, Ser humilde porque... Como profesionales necesitamos saber que esto cambia constantemente sí. y ser abiertos porque a la hora de la verdad se nos puede caer en la cabeza nuestro edificio uh -huh. y necesitamos prever, necesitamos prevenir para poder mitigar lo sí. que nos espera porque de que el terremoto va a venir, va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero eso no está en discusión. Simple, simplemente estamos en la cola esperando nuestro turno sí,
2: así es recomendarles a todos que busquen la asesoría de un profesional del área a la hora de hacer cualquier construcción no se vayan a la parte informal llegamos señores a la parte final de nuestro programa Arquitectura Radial un domingo más junto a mi compañero Glenel Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles se escucharán el próximo domingo hasta pronto